0: El Senior Bowl ya está aquí y como cada año habrá jugadores que cambien la percepción que se tiene de ellos, pero ¿quiénes son algunos de los que ya queremos ver? ¿Podrán los jugadores que eligieron no participar en la temporada 2020 demostrar lo suficiente para recapturar la atención de los scouts? ¿Qué prospectos de escuelas pequeñas se van a dar a notar durante esta semana? El carrusel de quarterbacks también sigue girando y girando y en esta ocasión Matthew Stafford es quien podría alterar la situación de más de un par de equipos en el próximo draft. Eh, ¿Pero qué habría que pagar para hacerse de sus servicios? Aquí lo vamos a explorar. Y finalmente, también el complemento de lo que iniciamos la semana pasada, eh, la alineación defensiva ideal utilizando únicamente prospectos del Draft 2021. Todo esto en On The Clock.
1: On the clock, on the clock. Primero y diez, de primero y diez. El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar. Con Jorge Tinajero, con Jorge Tinajero y Luis Obregón, y Luis Obregón. On the clock, de primero y diez.
0: Are now on the clock. ¿Cómo están, amigos? Saludos a todos. Eh... Los que se conectan ahorita en vivo, los que nos escuchan on demand, etcétera. Mi nombre es Luis Obregón y les doy la bienvenida a este espacio. Como siempre me acompañan aquí a la derecha de su pantalla, o sea, por acá, el gran Alex Martínez y acá abajo está Jorge Tinajero. ¿Cómo están, amigos?
2: (risa) ¿Qué tal? Bien, ya listos para hablar de, de, en general el Senior Bowl. Esta semana no tenemos eh, nada en NFL realmente, pero el Senior Bowl creo que lo rellena bastante bien. Entonces, bueno, listos para para hablar de ello y y un poco de jugadores que tal vez no están en el radar ahorita que pueden marcar diferencia en el Senior Bowl. Yo también estoy
3: súper listo para eh, hablar del Senior Bowl, eh, ver qué prospectos nos llaman mucho la atención. Otros temas, como ya lo mencionabas en el intro de este show, así es que quédense, se va a poner bueno.
0: Así es, así es. Eh, va a estar interesante, tenemos ahí eh, buenos temas que discutir. Y antes, antes de entrarle absolutamente en materia, quisiéramos hacer una recapitulación rápida, nada más para actualizar el orden del draft, ¿no? Porque ya se agregaron dos equipos más, ¿no? Tenemos, digamos, que el orden hasta el 30, ¿no? Del 1 al 30 se agregaron los Green Bay Packers en el 29%, y los Buffalo Bills en el 30, ellos dos sí si conservan su selección de primera ronda, este pues los Green Bay Packers estarán buscando el reemplazo de Aaron Rodgers ¡Oh,
1: que la... okay. no, era... no,
3: no, Luis, no. Oh, bueno, está
0: bien,
1: está bien. Se, bien,
2: se la temporada pasada, ¿no? ¿Qué va a decir?
0: Está bien, está bien. Y bueno, los Bills sí sí tienen este también ahí buena oportunidad para hacerse de algo. Creo que son equipos, ambos son equipos que tienen muy buen talento, por algo estuvieron en, la, en el fin de semana del campeonato, y son de esos equipos en donde eh, seguramente las piezas que estén buscando ahí, pues deben de ser las que los pongan como un paso adelante, ¿no? ¿Cómo, cómo ven que se les ocurre algo de entrada en esa primera ronda, en esos big tardillos de, de primera ronda?
2: ¿Quieres empezar, Alex? Eh,
0: eh, Alex, venga.
2: Tal vez linero ofensivo en los Packers podría ser, ¿no? El complemento de Bakhtiari, ¿no? Que vimos cómo le pesó a Green Bay no tenerlo en los playoffs. Eh, buscaron hasta por donde sea con Jared Valdir, no se les termina dando por temas de, de, de por protocolos y demás. Es lo que se me ocurre, tal vez un linebacker para complementar a Christian Kirksey. Creo que es un poco tal vez las principales necesidades de Green Bay de, de entrada.
3: O, o la vieja confiable Alex, que es un wide receiver que, que no le ha llegado a Aaron <risa> Rodgers Entonces, eh, Se ¿no rehúsan a tomar ese... los Packers. Sí, y, y mira, es mucho davante, Adams, pero el resto de, del cuerpo del receptor es, es bien inestable. O sea, te pueden dar hacer una gran jugada y a la siguiente te hacen un gran drop. Entonces, me parece que les hace falta un wide receiver a, esta, a este equipo, como bien dice, como, bueno, como lo estoy proponiendo, y creo que también la línea ofensiva les vendría bien.
0: Sí, la verdad es que eh, el, parte del, del descontento, creo yo, de Aaron Rodgers es ver el, el tipo de armado que tuvieron equipos como, como los Buccaneers, por ejemplo, ¿no? que están en tan super win now mode, o sea, tú ves los, el número de contratos que, se, que expiran en ese equipo y es altísimo, está como por los treinta y tantos o algo así, entonces... Eso quiere decir que con agentes libres y con eh, gente que ya está, digamos, en, en sus últimas o posibles últimas instancias con el equipo, están buscando ganar ahora, ¿no? Y como que Reyes dice, oye, yo quiero un poquito de eso, o sea, me, no me estoy haciendo más joven,
3: ¿no? Es lo que tienes que apostar, ¿no? Cuando tienes un coreback veterano y Rogers, pues ya no le queda mucho tiempo en la liga. Dice que quiere jugar igual que este, los años que lleva Tom Brady. Sin embargo, no sé, eh, va, va a estar bueno ver si, si llegan las mismas condiciones, pero necesita talento alrededor. O sea, Davante Adams es muy bueno, sí. Eh, por ahí podría salir Aaron Jones este, en el cuerpo de, de, de corredores. Es uno de los mil. Digo, también ya tienen como que el respaldo. Sin embargo, creo que hace falta más y vi Agencia Libre podrían llegar algunos y creo que harían a un Aaron Rodgers feliz y y dejarlo, olvidar esos pensamientos de que se quiere salir del equipo.
0: Muy bien, perfecto. Pues vamos entonces ahora sí a entrarle a a los temas que tenemos eh, preparados para el día de hoy. Eh, Lo más importante esta semana, como ya lo mencionaba Alex al principio, es el Senior Bowl. Esta semana es de... Juegos de estrellas, ¿no? De Pro Bowl y de Senior Bowl, ¿no? Si me preguntas a mí, están en estratosferas diferentes, ¿no? Claro. <risa> el, el Pro Bowl lo pueden jugar en la sala de su casa, cada uno de nosotros este año, ¿no? Este Online. Exactamente, ¿no? No pasa nada. Y, este, mientras tanto, el Senior Bowl es probablemente el evento más importante pre-draft este año, ¿no? Dado que no va a haber Scouting Combine y va a haber Pro Days muy limitados, pues el Senior Bowl se convierte en la cosa más importante del proceso rumbo al draft NFL 2021. Eh, um, vamos a ver cómo eh, pues estos prospectos empiezan, los entrenamientos desde el día de hoy ya empezaron, ya incluso hay algunas recapitulaciones ahí, si de, por ahí si de algo, algo cachamos y, y viene el caso en los comentarios que hagamos, lo, 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 men- lo mencionamos. Este, ya están definidos los rosters, los dos equipos. Este año no fue equipo norte y sur, fue no. equipo americana y equipo nacional. Curiosamente, los staffs están volteados de las conferencias en donde están. O sea, el equipo nacional le tocó al staff de los Miami Dolphins y el equipo americano <risa> le tocó a los Carolina Panthers. O sea, exactamente al revés, ¿no? Así es. <risa> ¿No? Entonces, este lo, lo interesante de esto es que eh, cobra mucha importancia lo que hagan entre hoy, mañana y el jueves, que son los tres entrenamientos que tienen programados eh, para lucirse frente a los ojos de los scouts, frente a los ojos de los coaches y del staff que, que los esté dirigiendo. Y pues bueno, vamos a ver eh, pues cuáles, cuáles son eh, algunos de estos prospectos pues, que ya no surge ver, ¿no? Porque cada año, como les decía al principio, siempre hay alguien que surge, ¿no? Siempre hay alguien que no tenías en el radar y aquí se va para arriba, hay un tipo de. Este, eh, escuela este, Juan Escutia, casi casi, ¿no? Si estuviera aquí en México, ¿no?
3: Sí. <risas> que se vuelve segunda ronda. Texas de El Paso, Luisiana Tech o cosas así. Algo por el estilo. Y
0: este siempre siempre pasan esas cosas, ¿no? ¿Por qué no empezamos? Alex, aviéntanos un nombre de alguien que te gustaría ver, eh, que quieres que pudiera subir su stock.
2: Justo digo, antes de empezar, por ahí veo algún par de, par de dudas que dicen que, que es el Senior Bowl. Rápidamente el Senior Bowl es este Ay, eh, eh, partido en donde los jugadores de último año en college football juegan o son invitados por, por el comité de, de college football para que estén, pues para que se presenten como último, pues, literalmente último partido antes de entrar al draft. Entonces, uh-huh. pues, es una recopilación de todos estos jugadores de último año que van a estar en, en un mismo partido. Y el primer nombre que me gustaría soltar es el de Benjamin St. Just este defensive back de Minnesota, creo que eh, digo es este típico jugador que está eh, enlistado en todos lados como defensive back, porque puede hacértelo de safety o de corner, ¿no? Esa versatilidad que es bastante mm-hmm. buena. Tiene muy buen timing, tiene una buena reacción, es bueno en, en cobertura de zona, me gusta bastante, y, y justo el Senior Bowl, eh, justo creo que lo comprobé mucho el año pasado, es el, el, el momento ideal en donde los jugadores empiezan a, a elevar su nivel o, o Sí, como a crecer, ¿no? Tal vez Denzel Mims hubiera ido en cuarta, quinta ronda sin senior bowl la, tem- la temporada pasada, se fue en segunda, ¿no? Por decir un ejemplo así rápido. Entonces, bueno, ese es mi primer nombre. Benjamin St. Jost de Minnesota, ¿no? De hecho, compartió la secundaria con Antoine Winfield, que ahora está con los Buccaneers y va a jugar al Super Bowl, ¿no?
3: Exacto. George, ¿tienes alguno por ahí? Sí, claro. Eh, Voy a comenzar con un Pat Roger de nombre Carlos Basham Jr., eh, que le dicen el Boogie. Lo lo pueden encontrar también como Boogie Basham. Él es de la Universidad de Wake Forest. Va a estar jugando para el equipo de de la Americana. Y me gusta, me gusta el potencial que tiene este jugador, ¿no? Puede ser tan explosivo y y enfrentar al lineal ofensivo que tenga enfrente con buenas manos quitárselo. O de esos que de repente flotan. Eh, eh, engañan al, al, este, al se, hacen que se confíe el dinero ofensivo y de repente hacen un movimiento tan rápido y penetra que, que este, para llegar al coreback me gustan mucho sus habilidades y creo que en este Senior Bowl me encantaría ver eh, que explotara esta, estas cualidades que tiene para ver si, si puede subir un poquito en su stock me, me parece buen jugador
0: a mí me encanta Carlos Basham, me encanta me encanta el boogie, el boogie Basham está, está bien padre ese jugador este yo me voy a quedar, digamos, en ese, en ese mismo tono, en, en, en la línea defensiva, y les voy a aventar el nombre de Tyron Jackson, eh, que es un defensive de Coastal Carolina. Es justamente esta clase de jugador de escuela pequeña, ¿no? O sea que pues, Coastal Carolina, uno pues con trabajos lo he escuchado nombrar, ¿no? Y cómo le haces para ser un jugador de ese tipo de escuela y meterte en estas conversaciones, pues bueno, con altísima producción, que es su caso, ¿no? En 2019 tuvo 10 sacks, luego en 2020 tuvo 8.5 sacks, 4 fumbles forzados y 59 presiones de quarterback. De hecho, esas 59 presiones son el mayor número de toda la nación. O sea, nadie de ningún programa rankeado, no, no, no tuvo más, no hubo más que Taron Jackson. O sea, obviamente tiene mucho que ver la competencia contra la que estuvo este participando, ¿no? Eso quiere decir que tiene una gran oportunidad ahora en el Senior Bowl de medirse contra los jugadores, pues, de mucho mejor nivel, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tiene ese tipo? Tiene unas manos que parecen tabiques, o sea, cuando golpea el primer primer impacto al pecho de los linieros, ves cómo los hombros se les van para atrás y la barbilla se les alza, o sea, esa es eh, la gran característica de este jugador, ¿no? Y este... (coughs) Es un tipo que obviamente es un talento bastante, digamos que eh, raw, ¿no? Bastante crudo, ¿no? No, ¿no? no vas a este, no vas a esperar productividad o titularidad inmediata, pero es alguien a quien puedes moldear y va a estar muy, muy interesante, Taron Jackson. ¿Algún otro, Alex? Venga, échanos
2: un nombre más. Eh, justo aprovechando ahí la imagen, eh, le va a un busurique, ¿no? Este defensive tackle de Washington. Eh, justo normalmente está alineado en el interior de la línea defensiva. Pero su velocidad y su tamaño, que tal vez no es tan grande, le permite ser un defensivo en de 3-4, también bastante efectivo, y puede, me impresiona. Justo a esta misma velocidad, porque tal vez Puede ser un acarreo por fuera Él entrando por, por el interior de la línea Y, y logra llegar al, al, al Corredor, o a veces en En, en pases screen, logra llegar Al, al corredor, es, un, es muy bueno ¿no? me, me impresiona sobre todo por la posición En la que juega, lo, lo dinámico que es Y pues, bueno Es de estos jugadores que tal vez estén la conversación De los mejores de la línea, Del interior de la línea defensiva Pero el senior ball es una pues, Es un espacio ideal para demostrar qué es lo que tiene, entonces por eso me interesa mucho ver a, a Levi el próximo sábado
0: Está padrísimo ese eh, Levi que también me, me gusta mucho, venga, eh, George, ¿tienes algún otro que nos quieras contar? Sí. Eh,
3: me gustaría irme con un jugador que me parece que podría aprovechar este Senior Bowl, porque pues, obviamente viene de una lesión importante en 2019 en la rodilla un ACL, y es este Safety Hansa Nasir Eldin eh, de Florida State que, que es un tipo, tú lo ves como safety, es un tipo muy alto. Es raro, es raro ver un un jugador alto en esta posición. Pero además es atlético, es físico, eh, puede tanto cubrir pase como eh, jugar en en la caja e incluso blitzear. Me me gusta mucho la técnica de tacleo que que emplea. Es un tipo con brazos muy largos además y eso obviamente le ayuda a a desviar pases y a a, provocar balones sueltos. Me parece que es una de sus características principales que que pocos pueden... eh, presumir y este y bueno como viene de una lesión y poco se vio ya después de ese 2019 me parece que este es un gran escenario para para verlo y, y saber si este está hecho para contemplarlo en el segundo día del draft
0: está a, a mí me gusta mucho lo que hace este eh, eh, ay, cómo se se, se nombre está, es, está raro eh, es digo, una, no, está, está complicado Cyril pero una serial dean Una serial dean. dean exactamente es yo lo veo súper clavado como strong safety, pero está, está padre. O sea, es, es, hace, hace, muy buena labor ahí de, en, en ese, en ese rol. Yo les quiero platicar aprovechando este gráfico de Kalen Hill, el running back de Mississippi State, hablando de opt-outs justamente, ah,
3: claro. ¿no?
0: Este, él en 2019 proyectaba para ser top 5, ¿no? De, de, corredores, ¿no? Este, entraba como top 5 al, a la temporada 2020, ¿no? pero empieza la temporada y solamente de tres, después de tres juegos dice no voy a hacer esto, decide hacer el opt-out y solamente registró 15 acarreos para 58 yardas en esta temporada. Es de ese tipo de corredor, o de de ese tipo de jugadores, mejor dicho, que tiene que recapturar la atención de los scouts, ¿no? porque en 2019 era productivísimo, tuvo más de 1.300 yardas y 10 touchdowns. O sea, el tipo es bueno, créanme, pero no está tan fresco en la memoria de los scouts, ¿no? Entonces eh, va a tener aquí una gran eh, oportunidad para lucirse. O sea, es un tipo que puede correr, puede atrapar el balón desde el backfield. Tiene gran balance. Me encanta. Ya saben que a mí una de las características que más me gusta de los corredores es el balance. Sí. Es de los tipos que le pegan y nos cae. O sea, corre bajito. Eh, me gusta mucho. Y este um, no, es el, no es un eh, tipo que vaya a tener la escapada de 40, 50 yardas, pero es eh, uno de estos corredores que puede formar parte de un comité y que puede ser como el Hammer, ¿no? O sea, que puede estar eh, uno y otro y otro y otro acarreo para yardas positivas. Me me gusta mucho lo que puede traer Kaelin Hill. Perfecto. Alex, un último y nos vamos, venga. Una última ronda. Eh,
2: a mí el que me, que me encanta es Dialing Hayes, ¿no? Este pass rusher de, de Notre Dame. Justo lo, lo que he visto especialmente este año es que el ACC, ¿no? eh, La conferencia del ACC, ad, como que trae mucho más talento elevado esta temporada, creo yo, ¿no? Uh-huh. Digo, Notre Dame como que fue un equipo adquirido por el ACC por el tema del COVID, pero, pero digo, Dialing Hayes es un es un rusher bastante bueno, ¿no? Eh, puede ser utilizado como linebacker 3-4, en general es defensive end, porque así juega Notre Dame, pero es efectivo en cobertura, ¿no? En caso de que tenga que tener ese rol, eh, tiene la velocidad para alcanzar corebacks móviles, lo cual es bastante importante que hoy en día creo en la NFL, sobre todo por, los, por la mayoría de los corebacks que hay, eh, tiene muy buen fildeo y juego contra el ataque terrestre, que eso también pocos pass rushers eh, lo tienen tan determinado, ¿no? En general es ir contra el coreback y ya, y, y cuando hay ataques por tierra, pues, nada más buscas ir por el coreback, pero en general Daily Hayes se identifica cuando es jugada por tierra y va contra el corredor, si si tiene la oportunidad entonces me gusta mucho esto proyecto de tercero, cuarta ronda probablemente día 3, pero con potencial entrar a día 2, aprovechando este, este mismo senior ball, ¿no?
3: Así es, George Venga, un, un nombre más. Quiero cerrar con, con la posición de coreback que me parece que también es importante. Y además es, es vital para este jugador que voy a nombrar porque justamente va a jugar en el equipo de la americana con el staff de los Panthers. Y sabemos que los Panthers es un equipo que está buscando esta posición y que también va a estar por ahí la competencia directa, me parece. Eh, es un draft que muchos equipos podrían necesitar coreback. Y me refiero a Kyle Trask que está ahí en el gráfico. Eh, o sea, tiene el momento para brillar y hacer olvidar a Mac Jones, que que me parece que en este momento está un poquito arriba de él. Así es que eh, eh, quiero ver qué características, qué qué cualidades puede eh, utilizar en este Senior Bowl para hacer olvidar a Mac Jones un poquito y que los Panthers se enfoquen en él. Porque la verdad es que es un tipo alto. No no, no todos están tan altos en esta generación. Me parece que fuera de Trevor Lawrence, eh, el que le sigue es... Trask, y creo que es una cualidad que muchos equipos buscan, ¿no? Que que pueda haber arriba de la línea ofensiva para lanzar. Y, eh, pues, vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que va a tener un gran senior bowl precisamente por esta eh, competencia que tiene con Mac Jones.
0: Fíjate que estaba leyendo que que está teniendo un leve problema de lesión eh, y que está, digamos que de manera limitada, por, por lo menos hoy, así estuvo limitado en el entrenamiento, ¿no? Entonces, eso... Pues bueno, sí, eso algo, lo puede mermar, sí, claro. Exactamente, eso puede algo, algo tener que ver, ¿no? Ahí, este, y por último, yo les voy a decir, um, déjame escoger uno, pues vamos a quedarnos con los corebacks, ¿qué te parece? con a Jamie, Newman, Jamie Newman, coreback de Wake Forest, eh, otro opt-out, ¿no? Este, pues él, él fíjate, la, la historia es medio extraña su generis, porque el tipo estaba en Wake Forest, por eso lo, se menciona como coreback de Wake Forest, ¿no? En 2019, pero para 2020 se transfirió a Georgia, ¿no? Ya, ya tenía, digamos que con lo hecho en Wake Forest, ciertos, eh, cierta, ciertos eh, interesados, ¿no? Ciertos scouts que lo podían respaldar como un prospecto que podía desarrollarse. Y obviamente, yéndose a Georgia, podía lucir mucho más, ¿no? En un, este, en un esquema que pues, lo, lo, lo aprovechara de mejor manera. Es un tipo que es eh, dual threat, o sea, tal cual es eh, corredor pasador. Y eh, en Georgia, pues obviamente iban a como a moldearlo mucho mejor, pero unos días antes de que empezara la temporada 2020 también hizo el opt-out, ¿no? Entonces, por eso es que nunca jugó con Georgia y se le sigue considerando de Wake Forest. O sea, si tú lo ves ahora en los entrenamientos, trae casco de Wake Forest, ¿no? O sea, no, 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 este no no formó parte nunca de los Bulldogs, ¿no? Okay. Y luego, entonces, ahora con, esta, con, con lo que va a tener ahora durante la semana, pues va a poder. Eh, pues no solo refrescar en la memoria de los scouts lo que puede hacer, sino pues bueno, va a poder tener a su disposición receptores este, interesantes, va a tener competencia eh, de buen nivel, etcétera, ¿no? Entonces va, va a estar bueno, creo que eh, esos son algunos nombres, ¿no? Que, que pudiéramos ver. ¿Por qué no contestamos un poquito de preguntas acá de la gente? Porque hay, hay varias que tienen mucho que ver con, con el Senior Bowl, o sea, por ejemplo, vi, por ejemplo, paso en el partido en la tele o en algún lado Va
2: por NFL Network. Exactamente. Es exclusivo de NFL Network, entonces.
3: Game Pass. Si tienen Game Pass, ahí lo pueden ver. Exactamente.
0: Y eh, también durante la semana, o sea, hoy, hoy ya no, porque ya pasó. Pero mañana y el jueves pueden estar viendo eh, ciertos cortes a a la cobertura de los entrenamientos, no, para que vean reportes más o menos este seguido en NFL Network, ¿no? ¿Qué más? Eh, um, 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 había otro por acá que ya no me acuerdo dónde estaba, pero el, el punto era que qué universidades conformaban cada equipo y demás. Ahí la respuesta este año estaba mezcladito. ¿no? Normalmente en, en otros años sí dividían.
3: Esta universidad va a este equipo, esta otra va a este otro.
0: Sí. Sin embargo, creo que ahora lo hicieron como más balanceado, ¿no?
3: Por algo se llamaba el norte contra el sur, ¿no? Entonces, uh-huh. había al menos ese criterio para separar a los jugadores. En esta ocasión, pues me parece que va ya mezclado, ¿no? Exactamente. Sí, sí, ahorita ya, eh, digamos.
0: ¿Perdón?
2: Aleatorio, totalmente.
0: Sí, exacto. Sí, sí, sí. Ya íbamos ahí con eh, ves a dos, tres jugadores de un equipo de un lado y a otros dos, tres del otro. Entonces también está mejor, creo yo, porque se balancean más los equipos, no? De repente el equipo del sur era mucho mejor que el del norte, no? Normalmente sí. ¿no? Pues, todo el SEC y todo el este el, el, el Pac-12 y demás. todos quedaban pues, en el equipo del sur y los, los del norte ahí se quedaban ahí medio, medio desamparados, no? Pero bueno, eh, el partido es el sábado. Eh, um, me parece que es a las 2 de la tarde, 2.30
2: por ahí. a la ¿no? una y media de México. De México, ah,
0: sí. 2.30 del este. El este. Efectivamente. Ajá.
2: Ajá.
0: efectivamente. Muy bien. Eh, um, pueden checar los rosters en la página del, del, del Senior Bowl, tal cual. O
2: sea, les voy a, les voy a poner aquí. O sea, en aquí este... ¿Puedo ponerlo en el link si quieres? Justo aquí lo tengo.
0: Dale, dale, dale. Si quieres, ponlo, ponlo ahí para que chequen los rosters. Con... Eh. así puntualmente quién está en cada equipo quién es de cada este, eh, universidad, etcétera ¿no? eh, lo, más, lo más interesante de todo esto es que normalmente los mejores prospectos son underclassmen en cada, en cada año cada año los, los mejores son juniors o redshirt junior o algo por el estilo ¿no? pero bueno, de todos modos este año la verdad es que hay muy, muy, muy buen talento en el Senior Bowl, por lo que les decíamos, ¿no? Que es un este es un evento que cobró mucha importancia dado el, la situación del, del Scouting Combine, ¿no? Pero bueno, ¿qué les, qué les parece, amigos? Si sí, eh, vamos a un cortecito y ahorita regresamos para platicar de otros temas. ¿Me ayudas, George? Venga, vamos para allá. ¿Te gusta lo que hacemos en Primero y Diez? Apóyanos para que sigamos haciéndolo Todo creador necesita un mecenas Y tú puedes ser uno de los nuestros Entra a patreon.com Diagonal primero y 10 Y dona desde un dólar al mes Con ello recibirás beneficios Exclusivos y además Permitirás que sigamos ofreciendo Los mejores contenidos de NFL en español
2: Patreon.com
0: Diagonal primero y 10 Ya lo saben, amigos. Ahí pueden apoyarnos, mostrarnos un poquito de amor más allá de sus amables palabras, pero bueno. Eh, <risa> porque esas normalmente vienen amables o no tan amables, ¿no? Pero bueno, ahí están este, ahí está el link, patreon.com, de primero y diez. Y pues bueno, la semana pasada fue de Sean Watson por un rumor, pero esta vez el reporte es completamente real sobre la próxima salida de Matthew Stafford de los Lions es otro de esos movimientos, como lo platicábamos la semana pasada, que puede cambiarlo todo, absolutamente todo. ¿Cuáles son las, las primeras impresiones que, que podrían este, impactar este draft, George? Aviéntame un, eh, un algo. Mira aquí aprovechando que taquen sus niebla y este, diciendo, este, diciéndole adiós. A diciendo
3: Maggie. maldita sea, ¿por qué? <risa> ¿Por qué a mí? Bueno, es que sinceramente lo, los Lions están en un punto en el que van a renovar prácticamente todo y bueno la posición de Kueva me parece que no va a ser la excepción y como siempre no apenas sale la noticia o el rumor y ya estamos viendo a, a este al jugador que está involucrado en estos chismes y diretes eh, este con uniforme de todos los equipos prácticamente no y en este caso vemos a, a Matt Stafford aquí con en cuatro ejemplos algunos futbolistas mejores que otros claramente
2: Sí, sí. No, no
3: lo hicimos nosotros, los encontramos ahí en, en la red. Pero me parece que el que cobró mucha fuerza fue el de los Colts. Eh, Matt Stafford a los Colts obviamente pues, se une al, al retiro de, de Philip Rivers, de este equipo, que pues, tampoco se vio como que muchas ganas de ir probando al coreback joven, ¿no? A Jacob Eason este año, por lo que podrían optar otra vez ir por un coreback un, un este, veterano y, y Matt Stafford la verdad es que todavía le queda mucha cuerda en esta NFL. ¿Cómo lo ves Alex? ¿Qué, qué implicaciones podría tener?
2: Eh, pues creo que de, de entrada es Detroit, ¿no? Que, que con el pick 7 y con una clase de coreback tan, 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 tan talentosa creo que podrían tomar coreback, ¿no? Eh, los mock drafts, nadie ponía a los Lions tomando, tomando esta posición ahora con Stafford probablemente o ante su salida, pues creo que se convierte en una de las tres principales necesidades de los Lions, ¿no? Eh, a mí me parece que deben ir por un coreback en, 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 en draft y no un veterano en, en agencia libre, entonces pues ahí toma relevancia, tal vez eh, Solo los Jets y los Jaguars antes que ellos, o tal vez Atlanta, podría agarrar coreback, pero... Y también para los equipos que están antes, ¿no? Por decir Denver o, o San Francisco... Considerando que ya hay un, un nuevo equipo dentro del top 7 que podría agarrar coreback, ¿no? O top 8 con los Panthers. Asaltarlo. Tal vez hacer saltarlo, ¿no? O sea, ya es ya es uno más. Entonces, ya, ya si saltas y libraste a los Falcons, pues bueno, ahora tienes a los Lions. Entonces, pues mejor, creo que puede cambiar mucho eso dentro del top 10 y, eh, y pues saber también dónde termina, ¿no? Que ese equipo también puede determinar si tocarán o no cuál la primera ronda, ¿no? Los mismos Patriots. Entonces, sí, creo que esas son mis primeras impresiones hacia el draft con lo de Matthew Stafford.
0: Fíjate que justamente a mí eso es lo que más, lo, lo último que dijiste es lo que más me, me, este, me llama la atención, el hecho de que... Ya tienes un equipo más claramente necesitado. O sea, de, necesitado de coreback no puede ser. Es una certeza que necesitan <risa> coreback, ¿no? Entonces, si piensas que, que justamente Jaguars y Jets con el 1 y 2 van, van a probablemente tomar corebacks, eh, el pick, por ejemplo, de Atlanta o de Cincinnati en el 4, en el 5, cobran muchísimo valor, ¿no? Porque, o sea, te les tienes que adelantar al 7, ¿no? O sea, una de esas de los Seagulls, ¿no? Que es el 6, ¿no? Sí. Tienes que brincarlos. Entonces, esos tres equipos, me parece, ¿no? Están está en una gran oportunidad para decirle a todos los demás que necesiten, vengan, aquí está su tercer mejor coreback, ¿no? O sea, el, el, que, el, el que ustedes quieran, pero pues después del 1 y 2 en el orden en el que se vayan, Si quieren al tercero, tienes que venir aquí porque si no, los Lions lo van a tomar, ¿no? O sea, esa es como la implicación más clara que veo yo de entrada. Eh, Si es que, efectivamente, los Lions no fueran por un coreback en en la agencia libre o fuera parte del intercambio que acuerden con otro equipo, ¿no? Porque ahí es donde lo uno con la siguiente pregunta. ¿Qué hay que dar? ¿Qué hay que darle a Detroit para que te dé a Matthew Stafford. ¿Qué, qué, ¿Qué dirían ustedes así de primera instancia?
3: ¿Cómo lo ven? Empieza a leer, si quieres, venga. Um, ¿qué, ¿Qué dar? Mira, Va a tener 33 años en en 2021, ¿no? Es un tipo que va a ganar en este momento 30 millones para la siguiente temporada, que yo pensaría que el nuevo, bueno, el siguiente equipo tendría que hacer una reestructuración para extenderle unos años más y tratar de de bajar este este salario en este primer año. Sin embargo, creo que... eh, no daría yo más de una segunda ronda, me parece. Creo que una primera ronda es muy alto, que, que al parecer los rumores dicen que es lo que están pidiendo los Lions. Pero dudo que haya equipos que le vayan a dar su primera ronda, a menos que sea una primera ronda tardía, ¿no? Y estamos hablando ahí de equipos que también podrían considerarlo eh, estando en estas posiciones. Y uno ahí que llama mucho la atención, yo entiendo que Ben Roethlisberger dijo que va a regresar, pero les va a salir muy caro a los Steelers, ¿eh? 40 millones este año. Imagínate eh, Matt Stafford en los Steelers, dando su, su pick número 24. Ya vimos que, que dieron una primera ronda por Minka Fitzpatrick. Si ellos consideran que que es su hombre, pues podría ser eso pero yo, yo sinceramente no daría más de una primera ronda, creo que una segunda está bien o alguna combinación de, de segundas o terceras rondas, incluyendo algún jugador, entonces ese sería el precio para mí
0: Está interesante porque si te si lo que te puede dar parámetros es la historia uh-huh. pues te puedes remontar a un montón de, de intercambios de, de, de quarterback titular, ¿no? O sea, desde Drew Leto, no de, ¿Sí? cuando se fue de este a, a Buffalo por una primera ronda tal cual uh-huh. ¿no? puedes hablar de Brett Favre ¿no? cuando se fue a los Jets por una condicional ¿no? puedes hablar de Jay Cutler que se fue por una quinta imagínate ¿Sí? ¿no? este no sé por ejemplo Carson Palmer, Carson Palmer se fue por una primera y segunda <risa> ¿No? De, los, de los Bengals a los Raiders, pero bueno, pues ya sabemos que los Raiders en aquel entonces este, no tenían los mejores movimientos en, en el front office, ¿no? este Sam Bradford, por ejemplo, en 2016, ¿no? O sea, fueron también por una primera ronda y una cuarta, ¿no? O sea, los precios varían muchísimo, ¿no? Ahora, eso estoy hablando únicamente de corebacks. Piensa que hace poquitito, llamar a Alex, porque se fue a los, a los Seahawks? O sea, ¿qué pagaron los hijos por, por Jamal Adams?
2: Dos ¿No? de primera ronda, una de tercera de este año. o sea. Imagínate
0: digo. el precio tan estratosféricamente alto por un safety. Si estás hablando de que vas a obtener a un quarterback titular top que te gusta, 12, 13, 15, vamos a decirlo así, con Mues Matthew Stafford, ¿no deberías también pedir una primera ronda si eres Detroit? O sea, yo digo, si eres Detroit... Pide la primera ronda, que no te den la primera ronda y que te den una segunda y un jugador titular. Pedirme en pobreza, no, o sea, ese es el
2: punto. Una cuarta podría ser, ¿no? Eh, o New Orleans, tal vez, si una de esas deciden un quarterback novato, pues también piques de primera ronda tardío. Pues creo que uno de segunda y una cuarta podría ser, ¿no? Lo, lo más que podría conseguir Detroit. Creo que es el problema que tiene, ¿no? Que, que tal vez muy pocos en payoffs, y creo que digo los equipos lo entienden, puedo comprarlo a un precio no tan alto, y tener un, un o sea, que me reditúe mucho más de lo que pagué, que eso definitivamente creo que lo queremos todos, y más si llega a unos Colts, que, que literal, lo único que pudo afectarles en, 2010, en 2020 fue el coreback, tal vez Washington también, entonces es, es o sea, no le vas a pedir mucho más a otros equipos, pero tú como, como comprador, pues tienes uh-huh. la, la dicha de aprovecharlo, ¿no? Entonces, pues creo que una segunda y una cuarta es lo máximo que podrían conseguir los Lions por Stafford. Sí, pero tienes que eh,
3: evaluar bien el jugador que vas a comprar, ¿no? En el caso de, de estos, estas opciones que se manejan para Matt Stafford, eh, eh, son 12 años ya de experiencia, pero tres juegos nada más en playoffs, recientemente ha estado padeciendo de lesiones, a lo mejor no son tan, tan graves este, como para eh, eh, terminar una carrera o ponerla en duda. Sin embargo, creo que eh, esa inexperiencia en playoffs porque son 0-3 en una carrera larga y no sabes si va a continuar siendo bueno en otro sistema. Entonces, también te genera dudas, ¿no? Yo por eso creo que una primera ronda sería muy caro, entonces yo yo no la pagaría. O, 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 mira, como la señorita Laura, ¿no? Así de... A
0: Houston le encanta dar tres bizarros. Watson, un pick dos. Le encantaba, tres, ¿no? Ejemplo, y un carrito
3: de hot <ríe> <ríe>
0: Es como la señorita. La... Carrito
3: sándwichero, ¿cómo no? Su carrito sándwichero.
2: <ríe> ya está bien O'Brien, entonces... Sí, ya, ya, está. Está
0: bien. ya, ese es el problema. Pero bueno, este... Eh, um, algo les iba a decir y, y perdí el, el tren del pensamiento con, el, con, con los, los dos dogs porque me hizo recordar tal cual eh, el, Quería meter la... el
3: tema de, de este, apuestas porque obviamente ya hay apuestas y a ver, venga, venga, dale. equipos favoritos a donde pueda ir Matt Stafford y el primero son los Colts eh, es el equipo favorito y después le siguen los Pats, los, los Patriots eh, Hostia, que...
0: shit, ¿Te caen en, en, en momentos. Es en el segundo
3: Europa? equipo, sí, exacto
0: Órale, fíjate el... que yo hubiera pensado en Washington como, un, como
3: el segundo favorito no, Washington está más abajo, porque después de los Pats siguen los Niners, le okay. meten aquí a los Dolphins como, como la cuarta opción. Ok. La quinta se mantienen los Lions. Aquí también está incluido. Después los Panthers y ya por fin llegan los Washington Football Team.
0: Fíjate, es que sabes que no
2: que se va a Washington.
0: Sí, yo le veo valor. Digo, yo, yo saben que ustedes, que ustedes que yo no soy nada apostador, pero yo le veo muchísimo valor a Washington ¿Por qué? Dos cosas. La primera es, tienes un equipo perfectamente bien armado, la de fútbol, la razón de fútbol es, tienes un equipo perfectamente armado para él, con una, una defensiva bastante sólida, un receptor y un corredor jóvenes que le pueden hacer brillar. Eso por un lado, esa es la de fútbol. Y la de front office es el GM de, los, de, de Washington Football Team, fue el GM que lo seleccionó en el draft. Los Lions. En, en Detroit, exactamente. Entonces... Tiene todo un sentido, si me lo preguntan a mí. Pero bueno, eh, muy bien. Si, si acaso, ah, ya me acordé que les iba a decir hace rato. Si acaso, algo, algo que podría involucrar ahí el trade es eh, um, un swap de primera ronda. Es decir, sí, si la segunda y la cuarta o algo así. Y yo me subo a tu número 7 y tú te bajas a mi número fulanito de tal. ¿No? Dependiendo del, del, del punto. O sea, no te lo voy a dar. O sea, no me voy a quedar sin, sin, sin pick de primera ronda. Pero... Este, hacemos el swap, ¿no? O sea, ahí eh, por ahí podría haber algo de valor también para ambos equipos, ¿no?
2: Sería buenísimo que se cambien el draft, ¿no? Hace mucho no vemos un trade así de explosivo en el, draft. el- no imagínate que Matt Stafford es cambiado durante la primera ronda, sería bastante bueno. Creo que el último test explosivo de esa forma fue el de Josh Rosen en 2019 y fue uh-huh. hasta, segunda, hasta la segunda ronda. Entonces, yo sea interesante que Stafford se mueva durante la primera ronda del draft.
3: Que estaba viendo que este año, bueno, el contrato de Stafford, el 21 de marzo, eh, tiene que cobrar 10 millones. No, entonces, ya cuando lo cambias en el draft, ya la negociación, ya sí, exacto, ya los cobró sí. y ahí tienes que meter la, en la negociación esto, no eh, eh, ya tiene 10 millones este, ahora págaselos tú, ¿no? O sea, ahí va a estar interesante por, yo creo que tendría que ser un cambio próximo, o sea antes de, de que comience la, 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 la temporada 2021 Es que te da
0: muchísima certeza, o sea como, como desde el punto de vista de team building cuando ya sabes que tienes coreback ya sabes que atacar en agencia libre y en draft Exacto. ¿no? En cambio si te esperas pues ya no sabes si vas a tomar algo diferente, ¿no? O sea, es este... Eh, más te vale hacerlo pronto, pues ese, ese es mi Claro. Punto. Pero bueno, es todo un tema esto de, de, de Matthew Stafford. Este, um, Ustedes saben cuánto me entusiasma ese corebag a mí. La verdad es que <risa> yo soy su fan desde siempre. Me parece que el tipo eh, puede hacer cualquier pase eh, y ha hecho todos los pases que hace ahora Patrick Mahomes y están de moda desde hace 10 años. ¿no? Pero bueno, pues está bendito que si nadie lo ve ya,
2: ya, de, de éxito. Que pues, se negó muchos años en Detroit, ¿no? No por menos sea la franquicia, pero pues... No, bueno, fue,
0: pero, pero pues es la realidad. <ríe>
3: no, y, y
2: también muchos le,
3: le este, achacan eh, su éxito, su gran cantidad de llegadas, pues, porque tenía Megatron ahí en el equipo, ¿no? Pero tampoco tenía un gran juego terrestre que, que lo respaldara, ¿no? Así es que unas por otras para este Matt Stafford.
0: Ha, ha, había una estadística hace algún tiempo, creo que ahora ya no, ya no está vigente, pero había una estadística de que no había habido... Eh, Yardas en los Lions por años y años y años, o sea, desde Barry Sanders, o no sé, desde una cosa así, una locura, ¿no? O sea, y es básicamente le echaban todo el peso del equipo en los hombros a Matthew Stafford y, pues, eventualmente se iba a quebrar, ¿no? Porque, pues, no había mucho, no había mucho para dónde hacerse, pero bueno, este. Listo, pues vamos vamos ahora sí a terminar aquel aquel eh, ejercicio que empezamos la semana pasada hablando del equipo ideal, ¿no? Del equipo ideal eh, de prospectos de la clase 2021. Esta vez nos vamos a concentrar en la defensiva, ¿no? Vamos a lanzar eh, algunos nombres hasta ponernos de acuerdo. Y aquí la alineación va a ser como una defensiva nickel, por así decirlo, ¿no? Vamos a tener cuatro frontales, o sea, dos tacles defensivos, dos... Eh, um, Edge, o sea, el outside linebackers o pass rushers. Eh, rushers, digamos, por el estilo. Eh, dos linebackers centrales, tres cornerbacks y dos safeties, ¿sale? Y okay. eh, eh, de ahí, pues, vamos tirando nombres y eh, platicando de nuestras impresiones y por qué los lanzamos eh, al ruedo, ¿sale? Eh, vamos a empezar por los defensive tackles, ¿qué les parece, va? Venga. Alex, ¿a quién aventarías?
2: Eh, bueno, creo que el primero, ese es lo vamos a tener todos y no hay duda, o esperaría yo, Christian Barmore de Alabama, este defensive tackle que pues digo, brilló en, en todos sus años con el Crimson Tide y que estuvo eh, presente en ese interior de la línea defensiva, eh, vimos a Darren Payne irse en primera ronda y creo que, eh, digo, hace unos años y creo que Christian Barmore es el, es el más parecido en ese sentido de, de la defensiva en el interior de, de Alabama y, pues bueno, Christian Barmore es, es un talento muy bueno, tal vez no como un Derrick Brown, que era el mejor líder defensivo interior de la, del draft del año impactado. pasado, pero sí un top 15 para seleccionar, yo me atrevería a decir, entonces, pues bueno, Christian Barmore es el, es el primero.
3: No tengo ni media objeción, como lo ves mm, tú. Washington <risa> tampoco tendría objeción, o sea, les encanta. Y creo que ya se está volviendo tradición tener buenos tackles defensivos de Alabama, ¿no? Entonces... Exacto. Estoy totalmente de acuerdo, Alex.
0: ¿A quién, ¿a quién pondrías para complementarlo? Eh, ¿Otro tackle defensivo?
3: Yo pondría a J. Philly de, uh-huh. de USC. Uh-huh. Me parece un tackle defensivo que sabe usar las manos. Me encanta que, que en, parece que está enganchado con el tackle ofensivo, pero se tiene técnica para quitárselo, hacer el... el, el, el ¿Cómo le llaman? El swimming. El swim move, ¿no? Es... El swim move, exacto. Y, este, y, y la verdad es que es bastante fuerte y sabe presionar por el centro de la línea. Así es que me quedo con, con tu feeling. Fíjate que ese, esa pareja está además bien padre de combinar porque Barmore el, lo, lo ves
0: más en el centro, más como entre técnica 1 y técnica 3, más por, por adentro, digamos, de, de alineado desde enfrente del centro hasta el hombro del, del guard, digamos. Guard. Ajá. ¿Eh? Y... Tu fel es más técnica tres o cinco, o es sea, un poquito más afuera, ¿no? más o sea, externo,
3: sí, exactamente. Me, el me gusta como delgar, ¿no? Tu ah. fel y como tackle defensivo para cuatro tres. Exactamente, exactamente, ¿no? es, y, y,
0: y tienen características bien complementarias y, y padres, ¿no? Este, por aventar otros nombres, creo que estoy de acuerdo con ambos por por, por mencionar ahí algunos otros y para que pues eh, la gente ahí tenga más opciones y, y más, este, más nombres que revisar. A mí me encanta un que, Ongunserri, que mencionabas, Alex, hace un momento de Washington, en cualquier momento lo ponía a pelear con alguno de ellos. Con Christian Barrymore es un poco diferente, pero lo pondría este, a ese grado. Y también a, a Tommy Toagai, de, to, de, de, to, de Ohio State, ¿no? Esos dos, pues digamos que podrían ahí este, complementar ahí una terna interesante, pero vámonos a quedar con esos dos, ¿no? ¿Qué les parece? Venga. Venga. Vamos con los extremos. Eh. ¿Qué, qué, ¿Qué me vas a aventar, George? ¿A Gregory Rousseau, que está en tu top ten? Fíjate que eh,
3: digo, creo que podría ser, pero no, uh-huh. por darle variedad, este, voy a escoger a otro. Venga. Aunque creo que eh, uno creo que ya, ya está cantadísimo. Este, pero me voy a ir con el que mi, mi segunda opción para que sea divertido este, venga, venga. esta selección. Voy con Joseph Osai de, uh-huh. de la Universidad de Texas. Huken, Huken, muchachos, es, es un tipo que tiene buenas cualidades, buena técnica, es, es bastante fuerte y tiene esa aceleración final para llegar a, hacia el, el objetivo, ya sea el coreback o el running back, me parece bastante bueno, así es que podría estar compitiendo con Greg Russo, que, que lo mencioné en la primera edición de este año. Alex, ¿cómo es lo que, ves? ¿Cómo bueno, es este? otro?
2: Digo, ya justo uno de ellos para mí era, era Gregory pues creo que el otro, pues voy a soltar ya el, el obvio, ¿no? Que Pay de Michigan, eh, para mí es un, un top ten un talento top ten definitivamente, el mejor pass rusher de esta clase, eh, puede hacerlo todo, ¿no? Eh, vimos como Rashan Gary era explosivo en 2019 y se fue en pick 12 o 13, no me acuerdo bien, con los Packers, creo que Cahuiti Pay es mucho mejor. ¿no? Eh, te ofrece velocidad, te ofrece eh, la capacidad de llegar por fuera o llegar por adentro, ¿no? pero estando o, as- o siendo alineado desde los extremos de la línea defensiva. Eh, defensive en de 4-3, pausa linebacker de 3-4, entonces Cavity ¿no? Pay probablemente es el mejor defensivo, eh, me atrevo a decir, junto con uno de los linebackers de, de, esta clase, de la clase de este año de, de, del draft.
0: ¡Boom! <risa>
2: Ahí,
0: luego, luego platicamos de esas, porque tengo, tengo algunos, pero la verdad es que sí, o sea, uh, a mí Cutie Pie me, me parece que es, sí, el mejor pass rusher de esta clase, este ¿y qué les parece si dejamos fuera entonces a Gregory?
3: <risa> porque, digo <risa> Yo sé que no lo quieren, muchachos pero... No, va a dar una sorpresa.
2: Y de verdad es mi segunda opción, el problema es que no estuvo en 2020, no, no tuvo el opt-out. Eh, es eso... Mira, no la, un factor, pena, sí. varias
0: cosas. Esta es una, ¿no? Que, que no jugó en 2020 y está como lejos de la memoria de, de, de los scouts y demás, ¿no? Lo segundo es no sabes cómo apesta el tipo ataco Charlton.
3: <risa> Ahí está el problema, Luis. Se, está, se, el, se, si, se, si se me hace 20.
0: parecidísimo a Taco Charlton. Ahí sea, está el
3: trauma, ya lo encontramos.
0: <risa> se me hace de verdad un tipo muy similar, o sea, hasta muy largo de extremidades, etcétera. Muy, o sea, es muy alto, eh, sí. en este. Lo, lo, los scouts y, y en esa comunidad les dicen a ball of clay, ¿no? O sea, un, un, una, una masa muy moldeable. Tiene upside muchísimo, sí pero lo que vas a tener que tenerle un poco de paciencia, ¿no? Entonces, este, está bien, Gregory Rizos, si lo tomas pues, en la segunda mitad, en, digamos que en el último tercio del draft, va, ¿no? Pero como para tomarlo muy arriba, la verdad es que yo no me aventaba, ¿no? Este, okay. eh, yo, yo aventaría, bueno, yo tenía a este, a Cutie Pie, a Joseph eh, Osai, que ya mencionabas de Texas, y a Carlos Bashan, justamente que mencionaste hace rato, entre los que queremos ver en el Senior Bowl, ¿no? Este, um, esos serían los tres que, que yo pondría, pero pues bueno, creo que estamos de acuerdo, por lo menos en Cutie Pie. ¿Y, y a quién dejamos de segundo? ¿A qui- a quién, ¿Quién
3: es Late? Pues tal vez Joseph lo tenías tú lo tengo yo, así es que creo que es mayoría. Dos de tres. Venga, qué, qué padre está Joseph Fosay ¿eh? ¿Es, es también de estos
2: linebackers. Para Ravens, me encantaría en este tipo de defensivas.
0: Exactamente, es para ese tipo, exactamente ese, ese fit, ¿no? O sea, que sí, sí, es, es buen pass Rusher, pero sin ningún problema cubre el flat. Ah, sin sí. ningún problema se bota a, a, a la zona, digamos que la, a la zona de los linebackers a cubrir Blitz ahí. Blitzon, es,
3: es muy bueno para Blitzon, me parece. O sea,
2: que ni tiene Gregory Rosso, ahí si sí te doy el. Ah, el sí, no. No.
0: <risa>
2: es versátil, o sea, sí,
3: sin duda.
0: Mm-hmm. Muy bien. Perfecto. Entonces eh, ahí tenemos a esos, a esos dos. Luego vámonos con los linebackers centrales. Este, a ver, empezamos con Michael Parsons, ¿no? Eh, Michael eh, Parsons de, de, de Penn State, ¿no? Es el obvio, sí, claro. ¿Cómo cómo lo ven? Yo
2: no tengo objeción. Siento que como decía, si no es que el mejor defensivo es Michael Parsons, entonces.
0: Perfecto. Tipo rapidísimo, este, tantos lados, con poca experiencia, creo yo, es el único como knockout que, que tienen, o sea, que el único golpe que le pueden dar a algunos es que tiene muy poca experiencia jugando, este, como linebacker, que realmente tiene apenas un par de años, sigue aprendiendo en, en esa posición, pero la verdad es que el potencial es in, impresionante, no, vamos a quedarnos con él como la como el primero, y ahora sí, para el segundo hay un montón. Hay varios nombres que yo les podría aventar, pero a ver, empiezale, Alex, ¿cuál dirías uno de ellos?
2: Para mí no hay duda tampoco, ¿no? Y probablemente por, sí. por, por, por el equipo que, que es, es, es mi jugador favorito de este draft, Jeremiah Uso Coramoa, ¿no? Sí. Es este linebacker que, híjole, nada más porque Parsons está, es, es como cuando era Devin White, Devin Bush, ¿no? En 2019. Ajá. Estaba arriba, pero no por mucho. Así lo veo ahora. No hay eh, Persons es un top 10, pero Jeremiah Busco Coramá puede ser un top 15 sin problema. Eh, me encantaría verlo en un equipo como los Patriots o los Raiders, tal vez. Eh, puede hacerlo todo, no en cobertura es muy bueno, pero también eh, eh, su lateralidad es, es también brutal, no la forma en que detecta hacia dónde va el balón. Es, es buenísima, tiene un margen de error muy mínimo eh, para taclear, me encanta Jeremiah Busukaramoa, entonces para mí tampoco hay duda, o sea, debería ser Persons y él, pero no sé si, si tengan alguien más aunque hay muchísimos linebackers, eh, muchísimo talento, eso sí. Ay, carnita, sí hay
0: hay, hay, hay... hay hay buen talento en esta clase de linebackers, Normal, no, no está como tan cargado en, en, en la punta, por así decirlo, o sea, pero encuentras muy buena profundidad, ¿no? ¿A quién, quién te gustaría mencionar, George, por, por hacer plática de, de otras
3: posibilidades? Yo también tenía a Uso Coromao, pero eh, Saban Collins de, de Tulsa también me parece un tipo eh, bastante bueno, es, es mucho más atlético. El tema con, con este Uso Coromao es que es muy delgado, pero sí puede hacer eh, casi cualquier cosa, ¿no? Puede estar eh, cubriendo pase, puede estar eh, incluso cubriendo al slot y eso le da mucho valor a este jugador. Pero, por ejemplo, el el de Tulsa, tengo mis dudas, obviamente por venir de una universidad como como la de Tulsa, que es eh, de la conferencia American Athletic West, pero la verdad es que eh, Seven Collins eh, es es brutal también. A mí me encanta mucho. Es que sabes que eh, el, el tipo
0: es también otro de los que ves en todos lados y haciendo todo, ¿no? El sí. tipo intercepta, eh, hace sacks, taclea, eh, todo, todo, Sí, ¿no? se
3: puede alinear como pass rusher, se puede alinear uh-huh. como en el centro de, de la caja, entonces uh-huh. es, es versátil también Seven Collins. Sí, Seven Collins, y, y por aventarles uno más que a mí me gusta
0: muchísimo, la verdad, es eh, eh, Nick Bolton de Murray me gusta mucho también, Tiene, es súper es explosivo, ¿no? O sea, es de esos jugadores que en cuanto localiza el balón, encuentra siempre la abertura perfecta y el ángulo para llegar a la tacleada, ¿no? O sea, no, no se pierde ahí en, entre la basura, ¿no? O sea, entre dándole la vuelta ahí al bloqueador y demás, encuentra un huequito y ¡fum!, dispara para encontrar el, el, el balón, ¿no? Me gusta mucho lo que hace Nick Bolton, está, está padre, creo pues, es que nos vamos a quedar con Parsons Y este, pues con el de Notre Dame, ¿no? Con Uso Uso Coramoa, ¿no? Perfecto. Pues ahí tenemos nuestros dos linebackers centrales. Aquí es donde se puede poner también interesante. Eh, Tenemos tres opciones de corners.
3: Venga, vas, George, avienta al primero. ¿A quién dirías? Creo que me voy a ir con Caleb Fairley de Virginia Tech. Me parece un tipo con cualidades muy parecidas a Patrick Surtain. Sin embargo, eh, no sé, me encanta esa habilidad que tiene y esa eh, versatilidad que puede tanto cubrir como la zona, como hombre a hombre. Así es que eh, me gusta Caleb Me parece que en una de estas, eh, obviamente se habla mucho de de Patrick Surtain porque viene de Alabama, pero él creo que eh, podría dar la sorpresa y ser el primer cornerback en salir el próximo draft.
0: A mí me gusta más, me gusta más que Lee Fairley. No sé cómo, ¿cómo ves tú esta?
2: Auto, ¿no? Eh, no jugó en 2020 por decisión. Uh-huh. Eh, digo, y el otro pues, es Patrick Orteg, ¿no? Que, que uh-huh. además de que es un muy buen eh, cornerback en cobertura, mano, a hombre, a hombre tiene uh-huh. el, el, la famo- el famoso ADN, ¿no? Que muchísimo que los equipos de la NFL les gusta, ¿no? Hijo la de la bro. Uh-huh. Entonces, pues, digo, Patrick Surtain, y digo, en, en college football playoff no le lanzaron un balón no justo por eso por, por la por lo difícil que es completar un pase a esa zona eh, es ideal pero digo si agarras a, a certain sobre fairly o fairly sobre certain creo que ninguno estás cometiendo un error no también depende no, 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 pero,
0: no tendrías que tener ningún problema ahí están yeah. esos dos como, como seguros digamos fairly certain o sea, el, la discusión podríamos hacerla en el, para el tercero ¿cómo ven a, a, quién les gusta uh, yo les si me permiten aventar uno a mí, yo, yo me voy por el de South Carolina. por oh, JC Horn, Horn. Por JC Horn. ¿Cómo, ¿Cómo ven?
3: Es el que tenía no, yo en, en el, como el tercer mejor, JC Horn. Me parece que una de las cualidades que más me gusta es que, a pesar de que está en cobertura personal y eso implica tener toda la atención sobre el wide receiver, siempre está atento a, a lo que hace el coreback. Y eso es bien complicado de realizar y lo hace uh-huh. muy bien JC Horn. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo ves, hijo?
2: también lo que yo vi de J.C. Horn es que puede manejar muy bien el slot, ¿no? Ahora que, que vemos estos eh, Big Heels en la NFL que se mueven muchísimo, incluso hasta D.K. y y Tyler Lockett, que no solo son bandas, sino en el slot eh, digo, en general los equipos para evitar los Jalen Rams y los Jair Alexander y demás, pues buscan variar con sus receptores en el slot J.C. Horn lo puede cubrir, ¿no? Eh, pero Davis White no tiene tal vez esta, esta habilidad o, o Jalen Ramsey tampoco, Richard Sherman nunca la tuvo, J.C. Horn la tiene, siendo el cornerback de élite, de, de ¿no? Para el draft, entonces me encanta esto y digo, muchos equipos también resaltan eh, los famosos tapes contra un equipo, su tape contra Auburn es espectacular, ese partido lo hizo de todo, entonces si pueden darse una vuelta a ver ese juego, es brutal, pero sí J.C. Horn es, pues, creo que es el cornerback 3, yo, ¿no? Ya clavado de, de los tres.
0: Absolutamente, me que Me parece
2: que,
3: que esa cualidad que mencionas de, de ser bueno en el slot También le ayuda mucho porque lo pueden poner Tan cerca a la línea de golpeo Y desde ahí blitzear y a pesar de que lo ves eh, Bajito, delgadito Es capaz de, de quitárselo con aceleración Y quitarse al, al Linero ofensivo o al fullback o al Running back sin ningún problema Entonces es bastante bueno, bueno de,
2: Harry Smith, de los Chiefs, ¿no? Que ha tenido un poco Ese ¿Mm? rol ese, Dale, Exacto
3: Sí, es este, justamente por,
0: a mí una de las cosas que más me gusta justo de, de Jay-Z Horn es esa versatilidad, o sea, el hecho, cuando, cuando cubres el slot, no necesariamente tienes el sideline como tu aliado, ¿no? O sea, tienes muchísimo más terreno por defender y los, los cortes rápidos en espacios eh, pequeños son más difíciles de, 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 de cubrir, ¿no? Y Jaycee Horn lo hace muy bien, ¿no? Creo que es este, es, es un, un tipo que podemos poner sin duda en nuestra alineación ideal. Vámonos, entonces, ya para terminar con los safeties, vamos a hacer, eh, vamos a tratar de ser complementarios entre un free y un, y un strong, o prefieren aventar dos, dos nombres de safety, como ustedes quieran. A ver, eh, empecemos, Vas, Este, Alex, avienta un nombre, por favor
2: creo que es que creo que luego es complicado porque en el college football sí, sí. No, no es muchísimo hacer de los dos ya tíos. son híbridos ¿no?
0: Sí. <risa> no y además el, el, el free safety en college football dijo está como en peligro de extinción ¿no? o sea <risa> prácticamente no hay o sea o, o, o el tipo es un fielder casi casi ¿no? O así sea, está 25 yardas de, <risa> más lejos del balón o pues están este, todo el tiempo rotando ¿no? o sea es, es bien difícil pero bueno, a ver, si dos, ¿no?
2: Cada vez más la, la transición de safety a line maker, ¿no? Por decir Jeremy Chin que así hizo con Panthers, cada vez es un poco más común. Pero mi primer nombre creo que es mi safety favorito, es Trevon Morick de TCU. ¿no? Mm-hmm. Este safety tan rápido y tan capaz de llegar a la línea de scrimmage pero que también es muy bueno en cobertura de zona y en cobertura de, de hombre a hombre. Me gusta mucho la, la velocidad que tiene, la capacidad de reacción. Eh, entonces, pues bueno, Trevon Morick tiene, tal vez no la producción, pero no es necesario. Entonces... Eh, encaja muy bien en, en el estilo de los safeties que hay en la liga hoy creo que sería un free safety en la NFL entonces bueno yo me iría con Trevor Murray como en primera lección
0: perfecto, no tengo, no tengo eh, objeción, ¿eh? o sea si no,
3: si no es el uno
0: este no, no le vería problema si es el dos o algo así o sea, ¿cómo lo ves George?
3: Eh, sin duda, Merrick es, es ese safety híbrido, ¿no? Te puede cubrir tanto eh, atrás en, en pases profundos como también ser un linebacker más. Incluso eh, reaccionar tan rápido que puede llegar a taclear detrás de la línea de golpeo, ¿no? Gracias a, a esa reacción y velocidad que, que le pone. Es bastante bueno. O sea, incluso en cobertura, yo no tengo ningún problema. Era, era mi opción número uno. Exactamente.
0: Para para segunda opción, George, ¿tienes a alguien? alguien
3: quien te gustaría aventar? Sí, me parece que este que voy a aventar, este nombre, es buen complemento para Trevor Marek y creo que voy con Jevon Holland de Oregon. De Oregon es, exacto. Es un tipo que en cobertura también es muy bueno. Eh, pocas veces se le ve abajo, pero creo que también puede hacer buen trabajo, así es que eh, me voy con este jugador.
0: Sí, está... Eh, cuando uno ve los, los big boards y demás, normalmente están ahí eh, uno y dos esto, estos dos muchachos, este eh, Moerig y, y Holland, eh, um, está, está muy bien sin embargo, de verdad, a mí me encanta o sea, si, si lo que queremos hacer complementarios es el nombre que aventaste hace rato, George de Florida State, Hamza Nasildrin dream sí, sí, cómo N-Nasildrin.
3: no ustedes disculparán que esté aquí carnicereando los nombres tantos de... nombres raros que encuentras en la actualidad <risa> antes eran Smith, los Johnson los.
0: <risa> exactamente, y... pero bueno es, él es Hamza Dean de Florida State, ¿no? es muy bueno ¿Sabes qué? Es que me parece un complemento perfecto, porque él sí lo veo muy clavado como Strong Safety, ¿no? O sea, no sé, o sea, sin decir que es él, me me recuerda mucho a a dos jugadores. A uno, Jeremy Chin, justamente, que ya mencionabas, este, eh, Alex, porque juega muy parecido a a, a un linebacker o a un tipo que estás todo el el tiempo cerca de la línea, golpeando fuerte, etcétera. Eh, me, Me parece muy complementario para lo que puede ofrecerte o alguno de los dos jugadores que ya mencionamos antes, ¿no? Entonces por hacer un poco de variedad lo mencionaría él Alex, ¿tienes algún otro, alguna otra idea?
2: Este, yo yo tenía a Holland de Oregon, creo que esta clase de safety es eh, probablemente una de las más profundas en este draft también es muy buena no hay muchos eh, andrés cisco de Syracuse me gusta mucho Caden Stearns de, de Texas lo vengo siguiendo desde el año pasado me parece fenomenal Richard LeCount eh, también eh, eh. también está el de USC ¿no? Talanoa Fanga o sea creo que esta Fanga. clase tiene mucha eh, sí. profundidad es muy buena me encantan los de este año pero sigo pues, no sé si Holland y Morick ahorita están como clavados en el 1 y el 2
0: y sí, pues sí sabes fíjate si le quieres rascar un poquito y estás en el mismo equipo, Ardarius Washington, también de TCU, también hace muy buenas cosas, ¿eh? O sea, probablemente ya lo veas a él seleccionado en el segundo día del draft, o sea, sin, sin ningún problema, pero eh, la verdad es que lo que le pega a él es el, su tamaño, ¿no? Sí. El, la estatura es este, el, el, el problema que, que, que más tiene, pero de verdad, si fuera 5 o 7 centímetros más alto... O sea. Es que está como en 1.73, 74, ¿no? Algo por así. ahí, exactamente. Entonces, si te digo, si fuera, si le llegara casi al 1.80, por ahí, estaríamos hablando de otro jugador. O sea, los, los scouts lo verían completamente diferente. Un sí, un
3: 5.11 estaría bien, pero mide 5.8, o sea, está. Exactamente. Bajito. Entonces, es este. Um,
0: Digo, nada más para complementar ese, ese argumento que das, ¿no, Alex? Que hay un montón de, de safeties que puedes mencionar en esta clase. Está bien, bien interesante. Y pues más o menos por ahí tenemos ya nuestra, nuestra alineación de nuestra alineación ideal de prospectos. No sé si eh, tengamos eh, listo por ahí visualizarlo, porque por acá nos decían, oigan, este, pues pongan esos nombres por ahí para poderlos ver. Permítanme. Claro que
3: la tenemos y es una en producción eso estamos, en vivo,
0: amigos. En eso estamos. Miren nomás, qué chulada. Defensiva ideal de prospectos del draft NFL 2021. Tenemos a nuestros dos tacles, ¿no? Tenemos a Chris Barrymore de eh, Alabama. Tenemos a j 2 de USC. Tenemos en, nuestras, en nuestros extremos a Quitty Pie o Pay o como ustedes. Yo no solo puedo. Pronto vamos a ver cómo se pronuncia porque ¿Sabes es parte qué? de la magia. ¿Sabes cuál es mi cosa con él? Yo siempre que lo he leído, no puedo, el nerd que vive en mí no puede dejar de pensar en Kitty Pryde la de los <risa> <risa> Discúlpenme. <risa> no? Este, pero bueno, Kitty eh, Pie está ahí. Eh, Joseph Osai es, Esa no la vi venir, eh. Qué, qué bueno que, que, que dejamos ahí este, a, a
3: Joseph Osai No quise ser este tan eh, predecible, Luis.
0: Muy bien. Eh, <risa> en nuestros linebackers tenemos a Micah Parsons y a Jeremiah Obusu Coramoa, que eh, también es así, está más o menos este cantadona igual que los dos safeties, digo, perdón que los dos eh, corners titulares que son Caleb Furley y Patrick certain eh, complementados por J.C. Horn, ¿no? Y atrás en la profundidad tenemos a J., a J. Holland y a Trevon Morick de TCU son nuestros prospectos que ponemos en el equipo ideal. ¿Comentarios? ¿Quién se quedó fuera? ¿Cómo lo ven? ¿Qué les parece?
3: Eh, a diferencia de la línea, de la ofensiva que analizamos la, la semana pasada, me parece que aquí estuvimos muy de acuerdo, incluso eh, con los cornerbacks, los tres creo que pensábamos igual, así es que uh-huh. muy poca eh, diferencia de opinión en esta ocasión para la defensiva y este pues vamos a ver qué tanto se mueve para eh, ya que estemos cerca del, del draft. Es
0: ideal lo que nos da aquí Aaron, Aaron Moya, que publican en el All-22, en Twitter, but...
1: pues eh, de hecho
3: es, digo, va a salir en, en nuestro sitio puntocom Ya este eh, nuestro editor Carlos Mercado ya tiene la ofensiva, así es que va a tener la defensiva. Y por ahí se van a hacer unos posts para que lo tengan disponibles
0: Perfectamente, Alex. ¿Cómo viste esta este 11 ideal?
2: Eh, híjole, ya todavía me duele que, que haya quedado fuera Gregory Rousseau. Creo que de verdad, <risa> si hubiera estado Luis. Si ¿Ves Luis? 2020 estoy seguro que sería eh, así ah, seguro mucho eh, más, tal vez su, igual su poca cobertura eh, pues no le ayuda, pero es, es brutal llegando al coreback, entonces pues a mí me encanta, sigo diciendo que es de primera ronda, ojalá no nos pase con Ille Peneza que se nos fue hasta la final de la segunda en el año pasado, pero, pero pues sí, es nada más lo único que, que, que diría con esto
0: perdónenme por odiarlo, muchachos, es que no, no, ni no lo odio, de verdad.
2: No está que... Charlton,
0: Luis. No, es mucho tanto mejor. Lo, no, no puedo dejar de pensar en eso, Luis. pero bueno, este, muy bien, eh, um, vamos entonces a, a cerrar eh, este, este programa, no sé si quieran, les haya gustado algún comentario que hayan visto por acá, lo dejamos ya por ahí, llevamos un poquito más de una hora ya, este, no sé, algún comentario final para, para cerrar Deja los traumas Luis, perdón <risa>
3: Yo la verdad no estuve muy atento a los comentarios Porque estaba acá en la parte de producción Sí, sí, me imagino Pero bueno, este, la verdad es que creo que eh, Mira, por ejemplo, este
0: De hecho que estén tan de acuerdo en la defensa Quiere decir que está muy marcada la diferencia Entre los jugadores top con el resto Hay menos profundidad en la defensiva en esta clase A ver Alex, ayúdanos con esa
2: no, creo que nada más el hecho de que los principales por posición son, son demasiado buenos, ¿no? Pero eh, o sea, los que están abajo hasta duele, ¿no? Hasta duele no poner a unos porque dices, ¿Sí? híjoles no pueden estar encima de, de, de los linebackers, ¿no? Chasurat, que también se nos fue decirlo, eh, es que para mí son, son tan clavados Mike Parsons y Yamai Uso Kouramoa, pero le mencionamos también varios nombres ahí, los corners, creo que también, los safeties, como dijimos. O sea, creo que no es tanto por porque no haya profundidad, sino más bien por el talento individual de, de los tops de cada posición.
0: Sí, creo que los, en, en, en la punta, cada posición está está bastante marcada. Probablemente quién es el uno y quién es el dos es lo discutible, ¿no? Pero... Posiblemente
3: en lugar de Jay Tufeli, eh, este a, al de Ohio State, a Tommy Tuguiay. Okay
0: puedes poner ahí a, a, a no, un otro pero, no me vendría mal. pero la verdad es que no, no, este, no, no sales de eso ¿no? no no hay tres nombres en cada posición que están siempre hasta arriba en órdenes diferentes y de ahí para abajo hay un montón de nombres muy buenos pero pues si sí están siempre en un, en, en un segundo tier por así decir ¿no? eh, pues bueno eh, creo que con esto vamos a cerrar este episodio de Clock eh, um... sí, justo,
2: eh, justo aquí veo una pregunta Que dice que si vamos ¿Sí? a hacer un mock draft por equipo Que creo que cada vez es más, este, más Común Justo cada lo que vez, hacemos tipo. básicamente En, en, los, en los, nuestros análisis previos al draft En el es Básicamente con cada pick Predecir qué pueden seleccionar ¿No? Uh-huh. Eh, digo, digo por lo menos en el previo de cada equipo yo trato de hacer un mock draft por equipo de los asignados, entonces pues, básicamente ahí pero digo ya sacar de los 32 así de jalón, no, pero sí en el análisis completo no de o sea, tal vez no analizar el pick más bien pero sí poner un mock draft de que, que podría pasar con cada, con cada equipo sí, de donde,
0: lo, que, lo que sí seguro vamos a hacer en los siguientes eh, shows una vez que pase el Super Bowl y demás es Ver las necesidades específicas de cada equipo. Vamos a ir división por división. Vamos a ir platicando ahí qué podrían hacer, qué escenarios tienen, etcétera. Otra cosa importante es que no sabemos exactamente cuántos y cuáles picks tienen los equipos en este momento, acuérdense que los compensa 3 picks todavía no se asignan, este, hay equipos que van a terminar con 10, hay equipos que con los trades tienen 5 4, o sea entonces uh-huh. ¿en ¿qué número va a ser? pues va a depender de esos mismos picks compensatorios y demás, predecir o tratar de ser proyectivos de la ronda 1 a la ronda 7 por cada equipo creo que es demasiado <risa> no O sea, si hay quien lo hace, sí, seguro. Dedica todo su año y toda su vida a eso. No es nuestro caso, ¿no?
3: Sí, todos tenemos que sí.
2: enfocarnos en el, en el Super Bowl, ya viene. Exactamente. De <risa> ¿No? los que te lo más demandado después del Super Bowl va a ser el, el primer mock draft, el primer 10. Exactamente. No sé si, si así, pues ya también será parte de te obligado. Exactamente. Pero, pero sí, básicamente, por ahí vamos, ¿no? ¿Y cómo sí, funciona la, la eso de...? de...
3: Perdón, la idea de On the Clock es darles un panorama eh, y sí. después vamos, digo, al menos en estos tres primeros shows es un panorama amplio y ya nos vamos a enfocar en, en cosas más específicas a partir de, de, este, de que termine la temporada 2020 con el Super Bowl. Y esperen sorpresas, o sea, la verdad es que queremos hacer un gran producto en On the Clock y espero que les guste. Exactamente. Nada más
0: rápido para cómo funciona eso de los, de los compensatorios. Es una fórmula extraña. Eh. En la que los equipos obtienen un, una selección de draft con base en lo que perdiste vía agencia, agencia libre, libre en la temporada pasada. Hay una correlación entre el jugador que perdiste, el desempeño que tuvo la, eh, la siguiente en la temporada, temporada, para que en la siguiente te toque pick compensatorio. Ajá. ¿Qué? O sea, tú perdiste a alguien en, en el off offseason de 2018, en el, en el 2019. Perdón, perdón, en el 2019 perdiste a alguien, en el draft 2021 es cuando vas a tener su compensatoria. Sí. ¿no? <ríe> más o menos así es como funciona. Pero va de la no, tercera a la séptima, ¿no? La, Exactamente. La... Lo más alto que te pueden dar es una, una tercera ronda. Si le pagaron muy bien al jugador, si además tuvo muy buen desempeño, etcétera, va subiendo hasta la tercera ronda y de ahí hasta la séptima.
2: Pues okay. ya te van a tener 70 picks, yo creo, en el draft 2021.
0: <ríe> <risa> pues, bueno, buena falta les hace nada más este, hay que saber ocuparlos, ¿no? Porque no, no, es, no es todo tener pics, sino hay que saber ocuparlos, pero bueno. <risa> Así está la cosa, amigos. Muchas gracias por haber estado por acá platicando y gracias a todos los que conectaron, gracias a todos los que descargan esto y lo escuchan on demand. Eh, denle eh, like a este video, suscríbanse si todavía no están suscritos a este canal. Dejen reseñas ahí en, en, las, eh, en las plataformas de podcasting que ustedes este, utilicen. Si usan Apple Podcast por ejemplo, echenle estrellitas, este, una reseñita y lo que sea, porque pues, eso ayuda mucho a el desempeño y facilita que otros también encuentren este contenido. ¿Sale? Eh, pues nada más. Muchas, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Esto fue On The Clock.
1: El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva, pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en... On, On the, the clock. clock On the clock de Primero, Primero de Primero y Diez con Luis Obregón con Luis Obregón y Jorge Tinajero y Jorge Tinajero Vozenov Antonio Semp Antonio Semp Una producción de Finísimos Podcasts para Primero y Diez On the clock With the Lucky Lands Slots you can get lucky just about anywhere